0: Y llego para revelar el Apocalipsis 11, la llegada de los dos testigos. Vengo del lugar donde están escritos los libros dorados, del templo de Landac, donde se dicta el conocimiento eterno a las humanidades, y la tierra es una de ellas. Y en este capítulo, ven ustedes que al sembrador se le entrega una vara para medir el templo. La verdad sobre la tierra. Y ya se escucha en el horizonte el toque de la trompeta final. ¿Qué tiene que ver con la llegada de los dos testigos del apocalipsis? Porque son los que decretan el final del tiempo. Y decretan a su vez la destrucción de las tinieblas. Por eso el ángel fuerte jura en el capítulo 10 que el tiempo no sería más. Y no es más, porque al revelar el capítulo 11 del Apocalipsis, se abre la ley de los libros dorados, la justicia eterna. Y ustedes, hermanos de la tierra, se darán cuenta que la justicia de la tierra ha llegado. Este es el descifrado del Apocalipsis 11, lo que se guardó hasta el tiempo actual. Y con este descifrado se mide a las naciones. Una vara, una caña de medir, la altura, la estatura, la fuerza el grosor de los hombres que tienen que caminar dentro del templo. Porque el templo de afuera, a partir de esta hora, queda entregado para que las tinieblas pisoteen y destrocen a la restante humanidad. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios, el Dios por sí mismo, el Dios que llevamos por dentro, el Dios de la verdad, el Dios con el cual el Padre Eterno creó toda la creación, la fuerza del verbo. Porque de los siete espíritus de Dios que conforman las siete estrellas, las siete iglesias, y que son los siete espíritus que vienen en las siete trompetas, en los siete ángeles del Apocalipsis, de esos siete espíritus se conformó uno solo. El del Padre innominado, sin nombre y sin fin. El que ningún ojo puede ver. El que no tiene nombre. El que es eterno, inconmensurable e inmedible. El que llena el todo, el infinito. El que no hay mente que pueda llegar a penetrar. Allí está Él y existe Él, dentro del poder del Verbo, y ese es el principio de Dios. Y el altar y los que moran en Él. El altar de los hombres está en las siete iglesias, que ya enseñé, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Allí está el altar. Jesús dijo claramente, no os he dicho ¿Vosotros sois templos de Dios? ¿Templos del Espíritu? Pero el patio que queda afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad, aquella que se hizo llamar santa, 42 meses. No hay ciudades santas sobre la tierra. No las hay. Se dijo que había una ciudad santa. Pero ahora la verán convertirse en guerra por el Armagedón. Convertirse en sangre por las dos fuerzas poderosas que van a disputar el territorio de Lucifer en la tierra. El Mesías de esa ciudad santa. Y el príncipe, el Madí. De los árabes, el uno, Magog, y el otro, Gog, que arrastrarán a todos los pueblos de la tierra a una terrible destrucción. Y daré a mis dos testigos, aquí aparecen los dos testigos del apocalipsis, que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Cuánta infamia y cuánta mentira se ha dicho de estos dos testigos y de vestidos de silicio que es como el hollín negro. Silicio es tiempo de guerra. Están por llegar. Este es el tiempo de la guerra. Porque ya se ha tocado la trompeta final. El capítulo 6 tocó la trompeta final. Y ahora, al cerrar este capítulo, el séptimo ángel en símbolo. Toca la trompeta triunfal. Y este es el versículo 4. Y estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y el Dios de la tierra es Lucifer. ¿Por qué no leen a Isaías 14? No está allí claro que Lucifer es el que cae a la tierra y cae a la montaña del testimonio, que para ustedes los lectores de Biblias es la montaña del Sinaí. Habéis hecho una casa magnífica para mí. Mi alma salta al ver todo lo que se ha logrado. Porque me dije en mi corazón, yo ascenderé al cielo y ya se ha hecho realidad. Elevaré mi trono sobre las estrellas de Dios y ya se ha hecho realidad. Yo me sentaré en el trono sobre este monte de reunión, en lo más alto de la montaña sagrada, y ya se ha hecho realidad. Allí está en Isaías, y Isaías lo revela, allí está, y ese es el Dios de la tierra, cayó a esa montaña, entregó diez tablas escritas en piedra como ley de Dios, es la ley de él, de Lucifer. Piedra es escrita en las razones humanas, en las mentes humanas. Las leyes del Padre Eterno están escritas en el corazón. Hace mucho rato que lo sabemos. Y si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Pronto saldrán los dos testigos. Ahora, al revelar el Apocalipsis 11, ya están por dentro viviendo la existencia de lo que son. Van a salir. Son de estas tierras de América del Sur. Son dos hombres que tienen el conocimiento eterno y que vienen traídos del mismo lugar donde yo vengo. Encarnados para hacer este trabajo. Si alguien quiere detenerlos, solamente compensar. Esos que quieren matarlos estarán muertos. Si alguien quiere matarlos, solamente con pensar que los van a matar estarán muertos. Nadie los puede detener porque en los dos testigos se funda el poderío de la ley eterna sobre la tierra. No hay poder de Lucifer, no hay poder de la rebelión, no hay poder del orden mundial que puedan detenerlos. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Este es el versículo 6. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Pero recordemos, las aguas son naciones, personas, ustedes y yo. Ahora que se revela el apocalipsis, los mares, las naciones, ahora ellos van a hablar de Jesús y las van a convertir en sangre de Jesús. Ellos vienen a traer el testimonio de mi Señor Anciano de los Días y van a convertir a los hombres al testimonio del Anciano de los Días. Tienen ese poder. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Hay de los que intenten detenerlos, pero hay más de los que intenten suplantarlos. Que digan que yo soy el testigo o los testigos y no lo son. Morirán de sangre oscura en sus venas, reventados por dentro, fétidos, hediosdos, porque no tienen a Dios por dentro. Solamente ellos pueden hablar ante el mundo, los dos testigos. Y el símbolo de la llegada de los dos testigos es esta vara. Ahora que el sembrador la tiene en sus manos, una vara para medir el templo. El templo de Dios ahora están próximos a llegar. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando veáis la dominación de la desolación profetizada por Daniel, estando en el lugar santo, dejad que los habitantes de Judea huyan. Que la muerte ha entrado en nuestros palacios para llevarse a los niños de fuera y a los jóvenes de dentro. ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, ¡Hijo de la mañana! ¿Cómo eres cortado de raíz? Ha llegado el día en que por fin la gente te mirará y luego dirá ¿Es este el hombre que hacía temblar a las naciones del mundo? Todos os habéis inclinado ante el hombre del pecado Pero en la casa de David, el Señor... ¿El Señor? Sí, el Señor hará que emane su espíritu de gracia Mirarán al Señor a quien han clavado y llorarán como Señora. Indudablemente que así está escrito en este libro y se anunció desde el libro de Zacarías. Que van a ser muertos. La bestia es el 666. Y ahora, cuando lleguemos al capítulo 2, el siguiente capítulo, conoceremos quién es. Porque dice claramente el Apocalipsis. Parece que el que tenga inteligencia cuente el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666, que no es ningún 666 del que a ustedes les han mostrado y los han engañado. Está escrito en este libro, ¿Quién es? El nombre, el lugar y el sitio donde llega. Y este es el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la Grande Roma, porque ellos allí llegarán, a la Gran Roma. Irán por el mundo, pero terminarán en Roma. La ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí, allí crucificaron a Pedro y a los apóstoles. Allí asesinaron a Pablo. Le cortaron la cabeza en Roma. En ese lugar llegan los testigos para destruir a Roma, al Vaticano, a la iglesia del falso profeta que ya camina sobre la tierra. Están por llegar. Por eso el testimonio de que están por llegar es esta vara que tiene el sembrador en sus manos. Con esto él certifica que el símbolo está latente. Están llegando. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ah, yo vuelvo a leer. Los de los pueblos. Los pueblos de la gran organización del nuevo orden mundial. Las tribus. Las tribus de la gran rebelión de Lucifer. Las lenguas. Las lenguas que han sido engañadas por Satanás. Y las naciones que no conocen la revelación del Apocalipsis harán fiesta cuando estos dos hombres sean muertos. Porque dirán que son demonios. Pero cuando eso suceda, también los dos testigos habrán sentenciado a destrucción a todos los que los desprecian sobre la tierra. Y los de los pueblos, lenguas, y todos, entonces, no los dejarán sepultar. Y esto es lo que dicen, entonces, en el versículo 9. Y en el versículo 10, Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Claro! Vienen a atormentar a los de la falsa doctrina que se predica en la tierra, todas las religiones que predican el Antiguo Testamento, que certifican la existencia de Lucifer sobre la tierra, no los van a creer. Pero vienen esas a sentenciar a todos los que adoran a Lucifer en las grandes creencias, mitos y religiones. Y este es el versículo 11. Pero después de tres días y medio, Entró en ellos el Espíritu de vida enviado por el Dios de días, por mi Señor anciano de los días. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y aquí viene la sentencia de ellos, de los dos testigos del Apocalipsis. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube. No es la nube que ustedes están creyendo. Una gran nave que va a cubrir la tierra. De las naves de Miguel. Y los enemigos que los vieron, tuvieron miedo. Tendrán miedo. Porque hay de cualquier gobierno que ose atacar esta nave. Serán destruidos sin contemplaciones. Hundidos en los profundos abismos. Y las armas que estos hombres traen para llevarse a los dos testigos... Pueden hundir una ciudad a la profundidad de 200 kilómetros de profundidad. Pueden hundir el mar y las montañas y hacer correr las montañas y separarlas de lugares a lugares. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Ese es el terremoto que viene para Roma, para Europa. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó allá. Y por el terremoto murieron en número mil hombres. Con eso van a pagar la muerte de los dos testigos. Y no van a ser cualquieros hombres. Van a ser los grandes poderosos que van a morir. Los que controlan a las naciones, Los grandes generales de la guerra. Los grandes políticos de la guerra. Los grandes mentirosos de las religiones. Van a morir 7.000 de ellos. Y los demás se aterrorizaron. Y dieron gloria al Dios sin fin, al eterno sin nombre y sin fin, al que está dentro del verbo, al Dios creador de los cielos y la tierra. Porque los dos testigos se fueron en la nube, y ese es el segundo hay sobre la tierra. Y el segundo hay pasó, y aquí el tercer hay viene pronto cuando los dos testigos hayan sido muertos, hayan retomado la vida y se hayan ido hacia el cielo, hacia las nubes del cielo, la sentencia sobre la tierra es determinante. No los quisieron escuchar. No los quisieron oír. No los quisieron seguir. Entonces el resto de la tierra está condenada a destrucción. Por eso... El segundo hay, cumple con mortandad de 7.000 hombres muertos en esa gran Europa. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Oigan muy bien, aquí tengo la trompeta del séptimo ángel. La voy a tocar cuando haya leído esto. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando los dos testigos hayan muerto y resucitado, el séptimo ángel tocará la trompeta. Y eso significa que cierra las leyes de los cielos sobre los hombres de la tierra. Para que se cumpla el siguiente ay Y para que no quede maldad sobre la tierra. Porque el séptimo ángel tiene la autoridad del Dios producido a sí mismo. Y los hombres de la tierra escucharán su trompeta. Eso será cuando los dos testigos hayan subido en la nube al cielo. Y en ese momento, cuando escuchen la trompeta del séptimo ángel, los veinticuatro ancianos que están en el trono, que están sentados delante de Dios de días, se postran, se inclinan sobre sus rostros, y adoran al Señor Ran Ridan, mi Señor de los días, el que vino como Jesús. Y dicen esto, te damos gracias Señor, todopoderoso, el que eres de días, el que eras Jesús, el que has de venir Ran Ridan, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Después del segundo ay, Toda la maldad sobre la tierra que quede resguardada en algún lugar. Como dice el Apocalipsis 9. Será destruida porque no se puede esconder ya más. Y este es el versículo 17. Mientras el 18... Dice lo siguiente, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar galardón a tu siervo, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando el ángel de la séptima trompeta se coloque para tocarla y la toque. Es la señal de la destrucción final. Ya no habrá más maldad sobre la tierra. Ni anticristo, ni siete cabezas, ni poderes infernales, ni rebelión. Lo que se llama el nuevo orden mundial hoy. Se sentencia a destrucción completa. Y del templo, que este es el versículo 19, de Landag. el templo de Landag donde yo vengo, y por el cual encarné aquí en la tierra para desatar estos libros, fue abierto en el cielo, al momento de ese toque de trompeta. Y el pebetero, hay un pebetero de tres luces, hay un pebetero de luces. Allí en el templo de Landac se ve en el templo y hay relámpagos, voces, truenos y un grande terremoto y granizo que llega sobre la tierra. Este es el Apocalipsis 11. Yo soy el sembrador de la semilla final. Y ahora tengo la vara para medir el templo de Dios sobre la tierra. Está en el corazón del hombre, en la mente del hombre, como fue escrito por los profetas mayores. Escribiré sus leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y el sembrador tiene la vara para medir el templo por toda la tierra.